0: Či už vás bolesť chrbta trápi dlhodobo alebo vás len seklo v krížoch, je dobré vedieť, ako sa dá bolesť chrbta liečiť, kedy nasadiť samoliečbu a kedy určite zájsť k lekárovi. Počúvate podcast Zdraví ja som Lukáš Turiak a dnes je tu so mnou doktorka Eva Dúbravová, lekárka so špecializáciou v odbore Neurológia a Rehabilitácia, odborná garantka edukačného portálu bolesti Hrbta SK. Dozvieme sa, ako sa bolesti chrbta môžeme zbaviť, ale napríklad aj to, Prečo musí mať váš chrbát pevné nervy, aby nebolel? Pani doktorka, vitajte v našom podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Bolesti chrpta sú problémy, ktoré trápia obrovské množstvo populácie. Dá sa povedať, že tá akutná bolesť je niečo, s čím sa dokážeme ako tak vyrovnať aj rýchlo. I keď spôsobujú niekedy úplne také tie najzákladnejšie veci, či už je to preťaženie, rýchle zranenie, presilenie, seknutie v krížoch, ako sa vôbec takejto akutnej bolesti chrpta rýchlo zbaviť a správne hlavne?
1: Možno by som začala tým, že by som niečo povedala o tej bolesti ako takej. Uh-huh. Bolesť je vlastne nepríjemná, uh-huh. emotívna a senzorická skúsenosť, ktorá je závislá od konkrétneho psychického a aj fyzického stavu toho organizmu. Tá bolest je subjektívny, subjektívny stav a môže byť teda jednak akútna, ako ste spomenuli, keď vznikne náhle, alebo chronická a o tej hovoríme, ak trvá viac ako 3 mesiace. Akútna bolesť, čo sa týka pohybového aparátu, tak tá bolesť je vlastne limitovaná tou dobou 6 týždňov až 8 mm-hmm. respektíve ak presiahne dobu 3 mesiacov tak už je to chronická bolesť.
0: Existuje nejaký rýchly liek na riešenie akutnej bolesti, teraz nemyslím konkrétne čo sa týka medicamentov ale ten správny prístup, ktorý nás rýchlo tej akutnej bolesti zbaví
1: Tak akutná bolesť sa lepšie zvláda čo sa týka aj medicamentov aj možno tej e, ostatných Liečby, medzi ktorú radíme aj rehabilitačnú liečbu, pretože a aj tá prevencia vzniku akútnej bolesti je relatívne lepšia. Čo sa týka chrbta alebo pohybového aparátu, tak akútna bolesť chrbta naozaj vzniká najčastejšie pri nejakom zlom pohybe. V chrbte je to hlavne pohyb, ktorý je spojený napríklad s predklonom a s rotáciou A s ktorým sa často stretávame pri nejakých častých, bežných, denných činnostiach. Napríklad dvíhanie nejakého ťažšieho predmetu s tým, že ho zdvihneme a ešte sa aj otočíme. Zase je to závislé aj na tom, v akom stave je ten pohybový aparát. Ak je ten pohybový aparát relatívne stabilizovaný, kompenzovaný, ak nemá nejaké dlhodobé ťažkosti alebo aj nejaké zmeny dokonca štrukturálne, tak ten pohyb nemusí vyvolať bolesť. ale ak tieto zmeny už sú, tak ten takýto zložitejší pre pohybový aparát pohyb tú bolest môže, môže aktivovať. Jeho súčasťou tej bolesti je potom aj zvýraznené napätie svalstva, ktoré samotné chráni ten organizmus, ale bolesť spôsobuje. To znamená, že tam tá liečba aj napríklad liekmi, analgetikami je efektívna, a je aj veľmi dôležitá, pretože keď tá bolesť prechádza do toho chronického štádia, zvládnuť túto bolesť je už naozaj ťažšie.
0: Aké sú najčastejšie formy medicamentosnej liečby?
1: Tá liečba tej akutnej bolesti, to sú tie analgetika, nesteroidné antiflogistika. To je to, čo máme vlastne veľa druhov aj voľne predajných. Tieto nesteroidné antiflogistika vlastne patria medzi neopioidné analgetika a tieto nesteroidné antireumatika majú veľa nežiaducích účinkov. Niektoré z týchto liekov sú voľne predajné a preto potom to užívanie je, je relatívne vysoké. Medzi neopioidné analgetika patrí ešte paracetamol, ktorý je všeobecne známy. Tam je ten účinok protibolestivý, nemajú protizápalový účinok. A potom je ešte látka metamizol, ktorá má aj spasmolytický účinok. a Je to teda tiež analgetikum, ale má aj spasmolytický, čiže relaxačný účinok na hladkú svalovinu. A ľuďom sú známe to podávanie tohto lieku napríklad ak majú obličkovú koliku, ak majú žlčníkový záchvat veľmi účinnou takzvanou adjuvantnou liečbou pri takejto akutnej bolesti je práve podávanie vitamínov zo skupiny vysokodávkových vitaminov zo skupiny B, pretože pri ich podávaní sa znižuje potreba, spotreba týchto nesteroidných antiflogistík skracuje sa liečba podávania týchto nesteroidných antiflogistík, znižuje sa teda aj ten to riziko nežiaducich účinkov. Pri akútnej liečbe sa ešte tiež veľmi, s veľmi dobrým efektom podávajú aj tzv. miorelaxancia, to znamená lieky na uvoľnenie toho napätia svalu. Čo sa týka opioidných analgetík, tu by som len veľmi skrátka, pretože naozaj táto liečba patrí do rúk lekára, respektíve niekedy až špecialistu, v liečbe bolesti chrbta. Aj v tej akutnej časti sa tiež využíva liečba glukokortikoidmi. Glukokortikoidy sú protizápalové lieky a môžu sa podávať, aby sa opäť obmedzila ich, ich nežiaduce účinky, ktoré sú relatívne môžu byť vážne v rámci metabolizmu draslíka a v zažívacom systéme. Sa podávajú v infúznej takej bolusovej dávke alebo sa môžu podávať aj v zmysle teda ku koreňu toho nervu, ktorý je určitým spôsobom chemicky zmenený alebo zapálený. Je to veľmi efektná liečba. A v liečbe tej dlhodobej neuropatickej liečby sa tiež využívajú aj napríklad antidepresíva, pretože každá bolesť, ktorá trvá viac ako 3 mesiace a ak presiahne aj hranicu 6 mesiacov, tak vyvoláva u ľudí úzkosť, vyvoláva depresiu, nespavosť, obavy o seba, o svoje zdravie a tu až v takom konečnom dôsledku to môže byť depresívny syndrom a tu sú tie Uh, uh, antidepresívna liečba je tiež na mieste ešte by som len tak veľmi v skratke povedala že uh, existuje aj uh, sú to liečba lokálnymi anestet- anestetikami uh, asi mnoho ľudí sa stretlo s lokálnym obstrekom uh, na, teda obstrekom alebo tieto lokálne anestetika sa dávajú aj do infúznej liečby
0: Stres a všeobecne psychické prostredie a psychické elementy, ktoré na nás vplývajú, môže aj toto spôsobovať dlhodobú bolesť chrbta?
1: My cítime bolesť, až keď dorazí do mozgovej kóry, do centrálneho nervového systému a až vtedy ju začneme vnímať. A my bolesť považujeme za ochranu toho organizmu. To znamená, ten, tá bolesť nám dáva akýsi signál, že niečo nie je v poriadku. Toto je práve ten vplyv, že ten signál príde až do, do mozgu a e, mozog, teda, to je to stredisko, kde teda my vnímame tú bolesť. A vlastne to, v akom stave je ten centrálny nervový systém, tak to potom spôsobí, ak, ako my tú bolesť vnímame. To znamená, na tomto sú založené aj mnohé psychoterapeutické... Uh-huh. To znamená, že ak napríklad bolesť zasiahne človeka, ktorý je v nejakej negatívnej emocionálnej situácii, tak tú bolesť bude vnímať uh, intenzívnejšie. Rovnako, ak tá bolesť aj z tej periférie trvá dlhšie, to znamená, že tie e, nervové štruktúry sa vlastne e, tou dlhodobou bolesťou, ako keby sa nasicovali, tie miesta sa rozširujú a potom tam už dokonca môžu vzniknúť aj určité štruktúralné zmeny v tých e, mikrogliách a v týchto rôznych štruktúrách je to trošku teda už zložitejšie a potom ten človek vníma tú bolesť, aj keď ten primárny podnet na tej periférii napríklad tá zmena toho napätia alebo ten nejaká zmena tej acidózy toho
0: pH pominula. Asi skratky v tomto smere neexistujú. Keď je tá chronická bolesť treba sa k tomu stavať zodpovedne a aj tú liečbu brať poctivo. Je na to potrebný čas. Nervy sa regenerujú rýchlosťou približne 1 mm za deň a náš chrbát pod potrebuje pevné nervy. Čo by ste mohli poradiť, akým spôsobom sa zbaviť tej chronickej bolesti chrbta?
1: Tak chronická bolesť chrbta e, má veľakrát aj tú tzv. neuropatickú zložku, čiže mm-hmm. takúto centrálnu zložku. A e, liečba tejto chronickej bolesti je jednak e, v zmysle liekov, e, ktoré práve na túto neuropatickú liečbu e, majú efekt. Sú to lieky, ktoré napríklad ovplyvňujú skôr centrálny nervový systém. Ďalej sú to vždy podporná podporná liečba, medzi ktorej súčasť a ktorou veľmi dôležitou súčasťou je podporná vitamínová liečba. Pri preťažení útlaku nervov je naozaj veľmi efektná liečba vysokodávkovými vitamínmi zo skupiny B. A tieto vitamíny, keď sú podávané vo vysokých dávkach a v určitej dlhej dobe, lebo ako ste spomínali, ten nerv degeneruje a tá jeho obnova nastáva veľmi pomaly. A keď si predstavíte 1 mm za deň, tak potom najdlhší nerv v tele, ktorý vlastne prechádza z krížo, riekovo-krížového prechodu až po celej zadnej strane dolnej končatiny a v priemere meria meter. Takže tá 1 ja, nasta- meter celý. Jeden meter celý uh-huh. Takže tá regenerácia nastane až po troch mesiacoch.
0: Našiel som si web stránku bezbolestichrbta.sk a tam sa mi to zdalo všetko tak celkom pekne a logicky rozpísané, dokonca tam sú aj rôzne obrázky. Vy by ste mi vedeli tak trošku ešte lepšie opísať možno, čo všetko sa na tej stránke nachádza.
1: Tak jednak tam môžete nájsť e, aj teda e, tú ďalšiu kapitolu e, pri prevencii a pri e, liečbe alebo takej sekundárnej potom prevencii, keď už ten človek sa stretol s nejakými ťažkosťami. E, sú tam základné m, také upozornenia na školu chrbta. V e, škola chrbta je taká základná inštruktážna a edukačná činnosť, ktorá má človeku, ktorý chce predísť bolestiam chrpta, alebo ktorý sa s nimi stretol a nechce to už viac zažiť, tak sú to základné pohybové stereotypy, ako je set. ale k tomu patrí aj ako máte z tej stoličky vstávať, potom aj aký je najvhodnejší lach, alebo kedy je dolná časť chrbta najmenej zaťažená na tejto webovej stránke ďalej nájdete aj také základné pohybové stereotypy pri napríklad domácich prácach. Potom tam máme aj videa, video, ako pracovať najsprávnejšie v kancelárii alebo ako sa správať, keď dlhodobo sedíme v aute. Spolupracujeme aj s pani doktorkou psychologičkou, kde práve sa snažíme ľuďom trošku priblížiť tie práve psycho psychologické ako keby dopady respektíve tie primárne niekedy príčiny preťaženia a bolesti pohybového aparátu
0: Takže www.bezbolostichrbta.sk, priatelia, ak na práve teraz počúvate, to je odporúčanie pre vás všetkých, poradne s neurologmi škola chrbta, všetko čo potrebujete vedieť, ak vás trápi váš chrbatík. Pani doktorka, kedy je ten správny moment, kedy už človek naozaj musí prísť k lekárovi? Kedy to už nie je len taká obyčajná bolesť chrbta, ale mali by sme spozornieť?
1: Tak spozornieť by sme určite mali, ak sme mali nejaký úraz, ak Napríklad aj to bol nejaký pád na lyžiach a v tej chvíli si to ani tak neuvedomujeme, ale potom nás ten chrbát začne bolieť. Mm-hmm. Mala som aj nedávno pacientku, ktorá spadla na e, lyžovačke. Druhý, prvý, druhý deň sa cítila relatívne dobre, ale potom sa u nej vyvinuli výrazné bolesti chrbta a rengen potvrdil, že, mala, že si zlomila, skomprimovala jeden z driekových stavcov. Mm-hmm. Takže toto je taký prvý moment, ktorý treba riešiť. Druhý moment je, že ak nás sekne po nejakom zlom pohybe a skúsíme domácu liečbu, analgetika, o ktorých vieme, že ich môžeme užívať, ale tá bolesť neustupuje, respektíve progreduje v priebehu nejakých dvoch, troch dní. Vtedy je na mieste začať u praktického lekára ktorý pri takéto bolesti chrbta by mal vylúčiť práve nejaké traumatické zmeny alebo by mal vylúčiť, či sa náhodou nejedná o nejaký iný druh bolesti. Do chrbta sa často prenášajú aj problémy s obličkami, do dolnej časti pánvy aj problémy napríklad s močovým mechúrom. Uh-huh. Takže aj tieto zmeny treba určite vylúčiť.
0: Vy sa určite stretávate aj s rôznymi požiadavkami zo strany pacientov, že zdá sa im, že tá liečba, ktorú vy naordinujete, nie je presne to, čo chcú. Každý si asi pýta MRK však.
1: No áno, je veľa ľudí a hlavne v dnešnej dobe, keď si všetko načítajú pacienti, tak prídu už rovno, že s akým vyšetrením by ich chceli a chcú len to vyšetrenie a niekedy sa ani nepýtajú na môj názor, čo si o to myslím. Alebo uh-huh.
0: Oni už sa vlastne sami diagnostikovali. Sami sa diagnostikovali
1: však, a už vyšetrenie to už vôbec nie. <laughs> Takže aj tieto vyšetrenia majú svoje opodstatnenia aj rengenové vyšetrenie má svoje opodstatnenie. aj keď je tam taká tá e, určitá nežiadúcosť v tom, že je to teda radiačná záťaž. Ale ak sa jedná o napríklad ten, práve ten úraz a treba ten rengen urobiť čím skôr, tak je to určite na mieste. E, tiež komputerová tomografia alebo CT vyšetrenie má svoje miesto, ak sa teda skôr pátra po nejakých zmenách v kostnom systéme. Mm-hmm. A tá magnetická rezonancia nám naozaj ukáže úplne tú chrbticu vo vnútri. Takže naozaj ukáže aj tie stav medzistavcových platničiek. Môžu sa tam nachádzať rôzne cisty, rôzne, rôzne zmeny vo vezoch, Ale táto magnetická rezonancia má naozaj svoje miesto až vtedy, keď sa liečba pacienta nedarí, ak trvá viac ako tých 6 týždňov, alebo ak je na to akutný dôvod a tým akutným dôvodom je napríklad, že oslabne dolná končatina alebo oslabne horná končatina, mm-hmm. kedy je ten predpoklad nejakej diskogénej, čiže platničkovej príčiny tých ťažkostí a ak sú aj známky poruchy e, sfinkterov, to znamená vyprázdňovania močenia alebo zo stolice, lebo to tiež môže byť spôsobené, spôsobené teda poruchou medzistavcej platničky. A tu by som chcela ale povedať, že ak je aj na magnetickej rezonancii nejaký nález, to neznamená, že ten človek má ťažkosti a naopak, ak sa aj niekedy nenájde nič, že tá magnetická rezonancia je relatívne e, ako v dobrom stave, čo už tiež málokedy vidíme, ale stane sa to a ten človek môže mať výrazné e, ťažkosti, výraznú bolesť pohybového aparátu.
0: Čiže človek si niekedy to mr zkrátka vydupe a keď na ňom niečo nájde, tak povie, aha, ja som vám to hovoril a pri tom to tak vôbec nemusí byť.
1: Presne tak. A Keď mi aj niektorí pacienti prídu s tou požiadavkou, že niekto im povedal, že podľa tej magnetickej rezonancie bude liečba alebo bude nejaká rehabilitácia, tak toto určite nie je ten správny prístup. Ak tú magnetickú rezonanciu treba, tak väčšinou sa už uvažuje, že musí sa zasiahnuť v tých vnútorných štruktúrách niekde v okolí tej medzistavcovej platničky a na toto sú už určite potom len špecialisti, ktorí sa tomuto venujú.
0: Pani doktorka, rozprávali sme sa už o ambulantnej liečbe, o rôznych zákrokoch, ale nepovedali sme si nič o rehabilitáciách po prípade o možnostiach, ako sa pacient môže ešte v rámci voľnopredajných a voľnodostupných prostriedkov a liekov liečiť sám. Aké sú vaše odporúčania?
1: Pri tom akutnom stave e, má rehabilitácia rôzne možnosti fyzikálnych procedúr, ktoré teda e, lokálne pôsobia, to znamená prekrvujú, relaxujú e, tento stav. Čo sa týka tej akutnej bolesti, je vhodné používať napríklad nejaké bedrové pásy, ak sa jedná o bolesť v dolnej časti chrbta, alebo stabilizovať krčnú chrbticu krčným golierom. Pri tej chronickej bolesti, ak pacient príde tak tam je už tá diagnostika, čo sa týka aj pohybového systému, trošku náročnejšia, pretože sa tam vyšetruje komplexne celé držanie tela, svalové disbalancie. Je známe, že niektoré svaly majú viacej tendenciu sa napínať, druhé oslabovať. Začína sa s pacientom cvičiť s tým, že dôraz sa kladie na správne, každodenné pohybové stereotypy. To znamená, ako sedíme, ako chodíme, ako ako píšeme pri počítači. A toto je naozaj dlhodobá záležitosť, pretože premeniť alebo preučiť toho človeka z tých nesprávnych na správne, pohybové stereotypy je naozaj dlhodobá záležitosť. Takže tá liečba, ja vždy hovorím svojim pacientom, že keď prídu raz ku mne, tak vlastne už ich máme na celý život aj pacient, ak sa pominie tá bolesť chrbta, alebo ak ju nevníma, tak ja vždy doporúčam, aby aspoň raz, dvakrát do mesiaca navštívil toho fyzioterapeuta a aby na sebe ďalej naozaj pracoval.
0: Aký je váš odkaz pre všetkých našich poslucháčov? Viem, že sa to celé veľmi ťažko dá zhrnúť do pár vied, ale predsa len niekto, koho naozaj bolí chrbát, počúva nás, čo by možno mal urobiť ako prvé a ako by sa mal nastaviť aj vo svoje mysli.
1: Ja by som ste vyskončili, že naozaj treba svoju mysel, naozaj správne nastaviť, správne sa motivovať. Tam my ako odborníci, hlavne v odbore rehabilitácia dokážeme správnosť tých cvičení nastaviť, čo je tiež veľmi dôležité a sú správne, ak je správne, ak máme teda nielen silné nervy, čo sa týka mozgu a teda našej motivácie, ale aj tie na tej periférii, ktoré tú svoju výživu a to, aby regenerovali, na to naozaj potrebujú dlhú dobu.
0: Ďakujeme veľmi pekne našou hostkou. Dnes v našom podcaste bola pani doktorka Eva Dubravová. Ďakujem, že ste prišli. Dovidenia. Dovidenia. Dnešné zdravisimo končí. Dnes sme sa rozprávali s doktorkou Evou Dubravovou, lekárkou so špecializáciou v odbore Neurológia a rehabilitácia a odbornou garantkou edukačného portálu chrbta SK. Ak sa vám tento diel páčil, povedzte o ňom priateľom a známym. Zdraví simo nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej knižnici. Vaše názory či námety môžete s nami zdieľať na Facebooku Zdraví simo Podcasty o zdraví. Všetky epizódy nájdete aj na www SK